0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。嗨嗨，欢迎收听今天的节目。没错，我终于把《窥探》看完了。现在要一次追二十集的戏，真的，如果没有从头追的话，就觉得天哪。好像又打了一场战争一样，一次把他追完。而且他这部戏可能因为太长的关系，所以他中途还有做精华，就提醒观众说我们前面的剧情是什么，就生怕你忘记。那在今天介绍节目的同时呢，应该也会介绍到蛮多雷点的。那这一部又是一部悬疑剧，所以可能会透露出最后的反转或凶手是怎么样。之前啦，就是我。在做悬疑剧的时候，不太希望透露凶手或者最后结局是怎么样，就是也希望说大家能够去看而且，透露出凶手那个精彩度绝对是下降，大概百分之九十吧。当然，如果你不 care 说，就是先知道凶手是谁的话，那我觉得可以持续的听下去。而且这一部的凶手，其实我觉得大概在十三、十四集的时候，大家就会慢慢的有一个。轮廓出现，你大概也会知道说，哦，原来真正凶手是他，然后事情的发展是这样，然后后面就是慢慢的拼凑起来整个事件的原貌。那这一部呢，《窥探 Mouse》也是我之前介绍的悬疑三部曲的最后一部。接下来六月应该就会开追我之前介绍过的非常多的续集，我觉得你都是非常精彩。就我在录这集的同时呢，就是。抱怨一下，《上流战争》的第三季的第一集真的拖到不行，就是前面完全，我同事说前三十秒完全可以快转经过，而且也没有太多的剧情的进展，所以在有一点小失望啦。不过他的收视还是开出二十集，所以康说这部平均的收视大概六点多，就是跟这种狗血剧或者热门剧其实比较没有办法比啦。不过，作为一个悬疑侦探剧来说，这一部的故事的内容，它的结构是非常大的。他在前四集花了非常多的时间在铺陈第一个主角就是高吾志的故事。我昨天说第一集的气氛就是非常的压迫感，非常的重，就你会觉得很有窒息感。他其实是在描述高吾志这个主角，他小时候是跟全家一起。在一个非常寒冷的冬天出游，然后那时候呢，当时的猎人头杀手就埋伏在那边，想当然，他们家就成为猎人头杀手的猎物。然后他爸妈非常不幸，就是在这一次的出游当中遇害，留下他跟哥哥，但他哥哥也因为这一次的事件，身体有了一些残疾。然后就在警方呢把他们带到医院的时候。小时候高武志就指出医院上的海报就是神经外科医师韩旭俊就是杀人凶手，然后也因为被揭发之后，警察呢就在韩旭俊他们家的血认里面找到了高武志爸妈的头，这才是第一集，就是非常的重口味，哎、欸，那个气氛真的压迫到你会觉得非常的不舒服，所以这一部的第一集。也是被列为19禁。其实我因为连续看了怪《怪物》跟《窥探》嘛，《怪物》我觉得可以算是《窥探》的算是简易版，它人物没有这么多，然后它故事的铺陈也没有这么多，就是几个人物里面，然后去钻研这事情的真相。可是《窥探》的故事背景又更庞大，它的连续杀人事件，刚刚讲的韩绪俊算是低波而已。当时韩旭俊的老婆已经怀孕了，但他后来也跟老婆坦诚说，其实他并没有爱她，他只是想要他身体来延续他这个杀人犯的命脉。就是韩国人之前在《我是遗物整理师》那一集有说的，韩国人对于血脉是非常重视的。然后韩旭俊呢，也希望他的儿子呢，将这一份杀人犯的基因延续下去。当然，韩旭俊就是。被算是终身的监禁，然后判刑在监牢里面，不过也没有被判死刑。然后故事就跳转到二十年后，就他的小孩就也长大了，然后高武志也长大了，然后高武志也成为一位警察。他第一集完全就是在铺成这个猎头杀手的故事。这一部的铺成，我觉得真的是铺得非常的长，铺成大概有多长呢？我觉得大概有前四五集。完全都是在铺成后面有关的剧情，因为我在看这一部的时候就有看到封面的那个 cover 的主角就是李生基嘛，我想说就是李生基怎么还没有出现？当他出现的时候，哎、欸，好像他又不是那么像主角高武士，好像才是这一期窥探的主角，所以我觉得他前面的节奏真的是有一点点慢。我说真的，差一点就是想要放弃这一步。因为前面的铺陈我觉得有一点点太长了。然后后来高武志也当上警察之后，韩旭俊虽然被捕，可是呢，连环杀人案并没有停止。他跟新来的巡警呢正正直，也就是我们的男主角李生基呢，他演的是一个巡警，他在国民跟其他人的形象当中就是一个非常正直。的好人的形象，又被称为国民警察、优良警察，然后他就跟高吾志一起展开这个追查连续杀人犯的真相。那这一次连环杀人犯，说我们在演这种侦探剧啊或悬疑剧的时候，犯人可能都有一个特征嘛、啊，或是有一个设定。这一次犯人设定呢，他是非常的厌恶耶稣，因为他在杀人的时候啊，会把。好像是中指吧，凹下来，然后就是有点鄙视耶稣的感觉。然后他犯的连续六七起的连环杀人案，就是以七宗罪作为主题。不过呢，他不是选择那些犯了七宗罪的人作为对象，而是没有犯这个罪的人呢，他作为他的选定对象，因为过去犯了这七宗罪的人。在教堂里面，或是在基督教里面，可能都会希望获得神的赦免。可是他因为非常厌恶神，所以呢，他就是要反抗这些不做的人，认为他们非常的伪善。他要成为这个世界新的神。所以呢，反而如果生气、愤怒或犯了贪欲，反而不会成为他猎杀的对象。这是这一次连环杀人犯的设定。那除了这两个警察主角之外呢，还有两个我觉得也算是另外的主要角色。第一个就是吴凤一，他在小时候呢遭受到一个叫做江德秀的性侵犯性侵，当然这个性侵犯被关了嘛，但后来呢好像就是在期满之后，他就被放出来。他又回到他一开始住的村子，他一开始就跟凤一住在同一个村子嘛，然后在某一天的路上，他又跟凤一说。就我在下雨天的晚上会非常的想你，因为他性侵凤一那个晚上也是滂沱大雨，所以只要在下雨的夜晚，其实凤一的身心状况就会变得不是很好，他就会想起这个可怕记忆。然后他跟主角高武志跟郑正植其实都是有蛮好的关系，只是后来呢，凤一的奶奶也成为这个连环杀人犯下手对象。在悲伤之余呢，他也试图要找出这个杀害他凶手的奶奶，有一点算是啦，加入这个调查的过程。然后再来呢是崔红珠，她是一个电视台的主持人，有点像台湾起诉主持这种节目，想要去报道一些犯罪的真相跟事实。在崔红珠这个角色有两个点，我觉得可以去讨论。第一个点呢，就是他在小时候其实也遭受到算是杀人犯的追杀，然后他跟弟弟就是一起从后车厢逃出来，可是因为他弟走动了，然后他就想要去找警察球员，就先把弟弟放在那边，但后来弟弟好像就没有逃出来，就还是惨遭杀害了，所以他其实就一直保持着非常自责的心情。第二个也是这一片所探讨另外一个大主题之一，就是杀人犯的基因到底会不会遗传传给下一代，然后长大小孩是不是也会成为杀人魔？因为崔红珠后来就跟一个一直被报道是韩旭俊的儿子，就有了小孩，所以他也很担心，就是说他孩子会不会被当成杀人犯。这大概是这一部窥探里面最主要的四个角色，还有他们背景。说实在，我觉得也是蛮遗憾的，就是他们都有一个蛮悲伤的童年。像刚刚没有提到郑正直，他的父母也在他的小时候被杀手杀害，他等于说被他的阿姨接走抚养长大。当然，这些他们的背景设定还有小说的故事，某一些的疑点都会在后面的故事慢慢的揭开。这一部第一个想要跟大家讨论就是有关于杀人犯案基因。不过杀人犯案基因这件事情呢，其实我们在螳螂那一集有讨论过了。其实以目前的科学依据来说，并没有一定有确定真的有犯罪基因这回事。如果没有听过螳螂那一集的听众，就简单的复习一下，就确实杀人犯跟。天才当中，他们当中的确有一个细胞是非常类似的，但是不能够完全的检测说哦，如果找到这个细胞的基因，它就一定会是杀人犯。所以其实不能够很百分之百确定就是杀人犯的基因，然后就带到了这部窥探想要探讨的一个主题，就是如果已经知道他是杀人犯的基因的小孩的话，是不是能够在。母亲怀孕的时候执行合法的堕胎。他在这部戏一开始的时候就是有一个画面，一群国会议员就在讨论这个议题，就是如果已经知道这个小孩将来可能会是杀人犯的话，能不能够就是让这个堕胎能够合法化？我觉得，如果这个议题放在现实的社会当中讨论的话，其实它就是一个很争议的议题，就是跟堕胎、安乐死一样，就正反两方都会有不同意见。而且呢，这两方意见，其实我觉得也不一定是有谁对谁错，只是因为站在的角度不同，所以其实可能没有办法去同意对方的观点。像是反对方可能就会站在人权议题的考量，就是如果你堕胎的话，就是剥夺一个生命出生的权利；但如果是正方的话，可能就会想说，万一之后有些人因为他长大关系而失去了生命的话，那他能够负责吗？就会有陷入这样子有点纠结的论辩里面。这还只是在出生那个阶段，可能就会产生非常多讨论跟争论的声音。那如果真的生下来之后，不论是父母端或是小孩端，只有一端是连环杀手的话，他在社会上几乎很难避免掉被污名化的命运。因为像片中韩绪俊的儿子，他当时太太是姓陈，成功的陈，就因为他怕他的小孩被遭受到霸凌，或者被说是杀人犯小孩的这种说法。所以也将他小孩的姓呢改成他自己的姓，所以也才改成陈耀汉。陈耀汉也是在这部里面非常，我觉得算是第二重要的角色。他也一直背负着，就是他是韩旭军儿子，就是杀人犯的罪名。但后来我们看到，也可以说是这部戏的一个反转，就是事实的真相，他并不是韩旭军真正的小孩，而且陈耀汉他自己后来。也有发现这个真相，所以他也跟他妈妈说，为什么就是要这样子对他？等于说，其实事实的真相是他在出生的时候就有点被狸猫换太子这个特性，跟医院的一个护士的小孩交换了，所以他这个设定就也会让我们观众先入为主的认为。韩绪的儿子理所当然的长大，如果有遗传到杀人魔基因的话，也会成为一个杀人魔。而且在导演开始给他塑造形象，也是一个蛮冷酷的医师。然后就发生在我觉得是这部戏最关键的一场戏。我记得是在第九跟第十集的时候，那时候呢，郑正植就是要上前去抓，就是陈耀汉，就是逮到他是不是连续真正的杀人凶手。然后他们两个呢发生了。殴打，那时候陈耀汉呢拿了一个类似榔头东西，就一直朝郑正直殴打。后方赶来的高武志看到这一幕，理所当然就认为说陈耀汉正在杀害郑正直，所以也吵了陈耀汉开了一枪。然后陈耀汉这就所也倒下，身受重伤。然后他们两个都送医了。但这个是我们一开始在前十集看到的时候，然后后来看到的一个反转了、啊，等于说他后面在解释这一段的时候。事实上是陈耀汉已经发现了郑正直就是连续的杀人凶手，他要去找他理论，其中有一个小孩被他绑架了，到底藏在哪里？就是要请郑政直把它说出来。但看在高志的眼里呢，就会直接认定的陈耀汉是杀人犯，正在攻击郑正直。所以从这里，我觉得我有一个感触了，也是学到一件事，就是说，其实我们很常会有先入为主的概念，就觉得如果他的父母或小孩有精神疾病，或在戏面成为 psychopath， 就是精神病态化，他们的小孩或父母一定也是这样的人。那其实这类的题材在台湾就有预热嘛，然后在韩国，我想到之前有两部，就是一个是虽然是精神病，但没关系。还有一个是《二之花》，这两部其实也都是有一点类似，他们的父母亲是有一些精神疾病或是精神病态状态，跟小孩子不一定是有因果关系的，就不会是他们父母是这样的，他们小孩就一定是这样的人。但是我们很常因为他们的父母是杀人犯的关系，所以我们就用对待这种很厌恶或恐惧的方式来对待他们。其实我们在剧里面可以看到，只要他们被认为是杀人犯的小孩，就是一辈子可能就会活在这个阴影底下，甚至原本他可能真的不是杀人犯，也会因为这样的怀疑跟指责承受太大的压力，真的变成杀人犯也说不定。我在之前《螳螂》那一集也有说到，就是社会环境因素其实也是非常有可能会影响一个人的心理状态的。所以我想说的，可能也只是大人是大人，小孩是小孩，每一个人都是独立完整的个体，不一定爸妈是怎么样，小孩子就一定是怎么样。就我们也需要非常的注意我们的态度，会不会有先入为主的概念。第二个，我想分享就是有关于李昇基在里面演的郑正植这个角色，一开始虽然就是泡他，说感觉存在感好像不是主角的感受。可是我看完之后有一个感觉，就是我会被他这样亦正亦邪角色的身份有点吸引到，因为这也会回到刚刚一个主题，就是我们会先入为主说主角一定不可能是坏人吧？就是在任何的不论是美剧、韩剧各式的戏剧里面，主角都被塑造成一个好人的形象。所以如果他是演坏人，如果他是真正连续杀人犯的话，会不会是编剧搞错什么？而且在我们的认知，就像里面的大部分角色一样，国民警察怎么会是杀人犯呢？当然，如果你已经看完的听众就会知道，他跟陈耀汉就是在小说被交换了身份，他其实就是韩旭俊真正的儿子。那在这一部啦，他的观点应该就是引用了杀人犯的基因会传承，所以韩旭俊的小孩长大也会成为一个杀人犯这样的论点。不过我就是像刚刚讲的，李勋基在这一部里面这种亦正亦邪的身份，就是因为他在刚刚讲的那一部，他跟陈耀汉打斗的戏份中呢，他们就双双被送到医院。然后这个时候，正正植因为头脑受伤，受得非常严重，他紧急的需要就是开脑的手术。然后这时候呢，开刀人呢居然是韩绪俊，他们两个被送到医院的同时。郑正子后来被救活，可是陈耀汉死亡了。最后的原因就是揭晓：韩旭俊呢是用陈耀汉的脑的一部分移植到郑正子的脑里面。所以刚刚说嘛，韩旭俊其实也是在救他真正的小孩，就是郑正子这个角色，而杀了陈耀汉。然后刚刚说到大家会觉得有点亦正亦邪的感觉，就是因为他移植了脑袋之后。那原本就是想要杀人这种邪力之气，有被正常人这个脑袋前额叶的一部分控制下来，所以其实你在大部分看到的画面，郑正,正前其实就是一个蛮普通的人。根据距离的说法，也就是因为陈耀汉脑的前额叶那个控制情感的部分，才能够让郑正子看起来比较像一个正常人，压住了他想要杀人这个欲望。所以看着看着就会觉得说，哎、欸，会不会又会有剧情的反转？就其实发现郑正义他不是真正的杀人凶手，因为通常这种侦探剧嘛，都会反转再反转、嗯，结果没有。后来的确呢，郑正义就是这个真正的连环杀人凶手。我觉得他到最后啦，跟怪物有一点点像。就是我们是一个上帝视角的观点，在看待这一切，都已经知道真凶或是事实的真相是怎么样。可是剧中的角色呢还不知道，然后最后就是让这些剧中的角色慢慢的去像拼图一样拼凑出一个完整的样貌，也才在最后让高武志跟吴峰一相信，真的只是连环杀人犯的身份。我觉得这最后对高武志跟吴峰一各自有一个冲击啦。就是郑振宇一直是在他旁边一起协助调查伙伴，没想到最后会是一个，就是他是连环杀人犯的真相。而吴凤英呢，其实郑振宇就是一个非常照顾他的一个欧巴，甚至还喜欢过他，但没想到他是杀了他奶奶的真正凶手，因为他其实最后啊，他也说了，他永远不会原谅他，就是杀了他奶奶。我觉得在情感上啊，对每个人来说都是很纠结的。其实就可以想象到，我觉得也是有一种被背叛的感觉，就是在你身边的人，就是你一直非常亲近人，可是到最后，可能就是一直在背后捅你一刀的人这种感觉。但是我觉得李生基就是正正直直的主角，这样子亦正亦邪，然后最后发觉他就是一个就是最大 BOSS 这样的设定。然后我们摆脱，或是有一个先入为主的成见，就觉得主角一定是好人这样的一个，我觉得这是塑造这个角色蛮成功的地方。然后第三个，我觉得算是这部片里面一个我觉得蛮大的一个吐槽点呐、啊。再看这种悬疑类似真实犯罪戏剧里面，很容易就会想象它跟真实社会就是真实事件的连结。大家在看到中间有一些段落的時候，说可能会满头问号，就明明可能郑正直他杀了一个人之后，哎、欸，下一秒这个被他杀的人尸体就不见，就被处理掉。你们想说现在是发生什么情形？就是连郑正直自己也怀疑，说自己刚刚到底有没有做过这件事情。当然后来就是水落石出啦、啊，因为这一切的根源呢，其实就是。呃，里面有一个蛮重要的角色，就是丹尼尔博士，他就是研究这个类似犯罪基因的学者。类似的委托者也可以算是这一部戏另类的最后的大 boss， 就是一个国会议员。他们其实就是想要去探讨，拥有杀人犯基因生下的小孩，就是是不是也有同样基因，长大后是不是也会成为杀人犯。所以这部片我先来就是插播一下，就是这部戏为什么会叫做《窥探》？前面还有一个“貌似”呢，其实也就是郑正,正直跟陈耀汉他们后来也会知道，他们其实就是这个国会议员他们底下做的一个实验的实验体，而这个国会的秘书呢，算是这个组织的一个负责人。所以刚刚说到这些尸体的清理啊，然后后来。各个机关卧底什么的，其实都是这个组织里面的人。那除了韩旭俊跟丹尼尔博士，他们是用老鼠去做实验之外，为什么会选用老鼠的原因？如果你有做过动物实验，就知道那种白老鼠啊，是目前啦，就是百分之百基因都知道的，所以它在哪个部分发生变化，就是你的操作变相作用在哪个地方，是完全可观察、可知道的。所以有一些进入动物的临床试验都是以老鼠作为实验对象，其实也就是影射了陈耀汉跟郑任直，他们就是这些国会议员的实验对象。就会有一种像是《政治后面提出来，有点像是《楚门的世界》，就他其实背后有一个团队正在拍他，他就是这个剧当中的主角兼实验对象。因为他也是后来才知道说，他原来就是这个实验的实验对象。他的阿姨呢也是假的，他的阿姨也是这个组织里面的成员之一，等于说他也是一切都被蒙在谷底的。那我刚刚说为什么？这部这个地方会让我觉得是一个蛮值得吐槽点呢，因为其实现在做人体有关的实验，其实不一定是侵入式的实验呢，可能是有关于人的实验，其实就要有一个叫做 IRB 的东西，就是人体研究伦理审查委员会。你要做这个研究呢，你就要把你的研究计划书送给这个审查单位，他们通过可以做的话，你才可以进行这个实验。那其实这个实验呢，我觉得就跟很多一样，是这个受试者必须要知道这个实验的目的，还有可能会发生的事情，以保障他的权益不被剥夺。可是你看这样的秘密实验，就是根本不可能就是通过啊，因为这是一个我觉得会直接侵犯到人的一个权益。除非啦，以前有一种实验方式，有分做单盲或是双盲。单盲的实验就是研究者知道。哪一个是实验组，哪一个是控制组，知道这个整个研究的进行过程是怎么样。然后有一个是双盲的实验，就是只有这个研究者本人才知道哪一个是实验组，哪一个是对照组，连他的可能研究团队成员都不晓得这个实验到底在进行什么。所以，其实如果你从研究伦理的角度来看，他们没有告知受制这个研究目的，其实本身就已经违反了研究伦理。还有，他们可能会遭受到待遇或者是伤害等等。其实，与剧情当中来看，这本来就是一个非法的试验，而且这个秘书在做这件事情本身也是不合法的。不过看到这边了，我对剧情当中有一个部分，我还是感到好奇。如果你是就是神经科学这方面的专家的话，欢迎留言告诉我，就是这部分的真实性是怎么样？因为这部分真的不是我的专业。然后我觉得这个再找起资儿来，应该也真的会是蛮复杂的。就他有提到嘛，就陈耀汉的脑的前额叶那个部分，直接移植到了。正认知的头脑里面影响到他的情绪的表达或是控管的部分，因为其实，在现实当中，我找到一些资料，脑中前额叶手术在现实当中，大部分是做切除的手术，主要会应用在这方面，病人就是要治疗癫痫的，而且听说效果还是不错的。所以我也好奇啊，是不是真的？因为其实我们大脑非常复杂，而且有分成非常多个区块去掌管。那是不是真的可以只移植前额叶这个地方，而且是能够移植的吗？那如果真的能够移植的话，就是过去这个人脑袋中的记忆是真的能够还原在那个移植人身上？因为我们在剧中其实有看到这样的剧情嘛？还是其实就只是因为剧情的设计叫我不要太认真？但我真的很想要去了解这个。问题的，我会想要蛮了解，就是事实的真相到底是怎么样。所以，如果你是对于脑非常有研究，或是你这是这方面的专家，有在听 podcast 的话，能够跟我就是解答一下，就是这一段剧情的真伪。然后今天想要跟大家，呃，又是要到上课的时间。就我不知道大家在看这种侦探剧或是悬疑剧的时候，有这种连环杀人犯的剧情，都會把他们行为成一个作恶多端人，物。或是你在这些剧情里面很常会听到，就是心理变态啊、精神变态，像他在韩剧里面可能就讲 “psychopath” 这种字眼，就是真实的情形是怎么样？那我为了要查这一段资料呢，还把我就是我在研究所买的一本。非常厚重的圣经拿出来看，但因为这是非常世界通用，所以它在我们英文版出版不久后就有中译本了。但我就跟我同学合买一本，然后现在这本囤在我们家。就我向大家介绍，就是不论是任何的精神疾病，不论忧郁啊、焦虑，或是像刚刚提到的这些所谓的精神变态，它其实有一个专有名词啊。医师在下诊断的时候，其实都是根据《精神疾病诊断与统计手册》，我们俗称的 DSM， 现在到第五版去做诊断，就是每一个精神疾病其实都会有一些诊断的准则。对，接下来要讲的东西就是真的是比较硬一点啊，但我想就是跟大家分享一些，就是你在看剧的时候还是能够学习到一些有关于。就是心理学啊，或是心理治疗这些小知识。但如果你真的觉得好像是老师在上课，想要睡的话，就可以直接拉到后面听一下节语，因为应该讲完这段之后，就会直接进入节语了。我们在剧里面常常听到这些精神变态或是心理变态呢，在 DSM Five 里面，它其实是分在人格疾患 （Personality Disorder） 这个。类别里面，然后这个类别里面又下分为 A、B、C 三群。精神变态或心理变态在里面的专有名词应该是比较接近这个，就是反社会人格 （anti-social personality disorder）。那接下来要念的这些算是诊断项目里面，他说了，在根据 DSM-5 上面说，至少要符合三到四项。这接下来讲这里面。才会是反社会人格的一些主要特征。大家也可以回想一下，就是剧中小时候的郑正治有没有这些特征，或者你在脑袋想一下，说你看过剧面有没有符合这样的特征。第一个就是他所做出的一些行为啦，常常无法符合社会的规范，或做出一些违法的行为，比如说虐杀动物啊，这些在一般的。常态里面其实基本上不太会做这样的行为，然后第二个是会有常有说谎啊，然后侵犯别人权利这样的一个行为存在。第三个是他们在做事情有一股冲动性，或是我们在做事情的时候会有一些规划或是计划要怎么做，可是他们没有办法有规划这样子的能力，他们做事情啊可能都是很冲动的。第四个就是会有一些刺杀别人，然后或者打架，或去攻击别人这种行为产生。第五个，我觉得这有点难翻译，就是他对于自身或是别人的安全，其实他并没有这么的在意，或者是可能在某一些事情上他是很鲁莽的、欠考虑的。比如说，他有东西就是掉在地上，然后还不管说可能是掉在马路或是铁轨里面，他们就会想要去捡那个东西。在剧情当中有一个片段，就是他看到好像、哦、是小怪是小鸟吧，郑润植他就是冲上去想要救那个动物，但是没有注意到，就是前方高五只的车就是直接冲上来，差一点撞到他。不只是别人的安危，而可能连他自己的安危，他都没有这么的小心。第六个就是他很难在一份工作维持一个稳定的状态，然后保持经济的稳定。然后第七个，我觉得这也是在剧情当中，在剧集当中比较常看见，就是演出来的一个现象。他对于偷别人的钱啊，或是伤害别人这种比较违反社会常规的事情呢，他在情绪上不会感到有罪恶感，然后也不会感觉到懊悔。以上讲的这些症状，至少要符合三个或三个以上。然后反社会人格，就是你真的要确定他有反社会人格这项诊断的话，至少要满18岁，就你成年之后才会被下这个诊断。还有一个前提是， 1 5岁之前呢会出现一些品性的疾患，比如说像刚刚讲的偷别人的东西呀、啊、欺骗别人啊这些行为。不过也不是说你15岁之前有做这些事情，你长大之后一定就会发展成就是反社会人格。然后第四个大指标就是说，上述讲的这些行为啊，不是出自于它是思觉失调症或是躁郁症等其他精神疾病引发的一些症状，因为其实，在精神疾病上有时候会有共病的情形产生，它可能产生出的某项行为或是表现。是由其他精神疾病所引起的，所以如果有其他精神疾病共病的话，也要排除这些可能性，才能够下一个诊断说，哦，这样的行为的确是因为反社会人格这样的精神疾患所引起的。在其他一些统计数据上，好发族群在性别比例上。在性别的确是男大于女的，所以也不能说在大部分戏剧里面，什么连环杀手啊、精神变态，好像都是男性在扮演这样的角色。在真实的统计资料上，男性的比例的确是大于女性的。然后会发生在，比如说是经济弱势。然后另外一个这个现象，我觉得可能大家也会比较惊讶一点，就是出生在都市的。这样的几率是比在乡村还要高的。那它在盛行率上，其实大概只有百分之零点三到三点三左右，其实几率是蛮低的。然后最后这个实证研究呢，我觉得可以部分的回答杀人犯的基因是不是能够被检测跟遗传的，在他们所做这个领养研究里面。小孩是长大之后，他的生理条件跟外观是跟原生父母，就是他的亲生父母是比较像的。可是这要注意听到，就是环境的影响力，也就是他的领养家庭里面，其实这个环境的影响力是会大大的降低危险因子的风险。接下来要讲这个结论，或许真的也就是有的人会觉得说，就没有一个明确答案吗？因为其实这本来就是一个你要说。难解之谜啊，就是说你没有办法否定基因有遗传的可能性，就是他那个杀人比较暴力的那个基因存在。可是呢，后天教养的环境对一个小孩子的发展而言还是非常重要的。而反社会人格，我觉得是大家头痛的一个心理疾病原因，是因为其实很多各个不论是心理治疗领域、神经心理学领域都可以提出。为什么会有反社会人格疾患这样的假设？可是到目前啦，据我所知，还没有一个能够真正治疗反社会人格疾患这样的一个方法。所以说，如果你真的以逆事后论来讲，司法体系的介入才是能够真正的保护，可能就是我们身边周遭的人。所以我觉得这部戏啊，我觉得就是一个开头，又让我们更重视了。可能就是患有精神疾病、反射人格这样的疾病，我们该重视的是什么样的议题？可是好像很难的，就是真的去深入的讨论出一个解决的方案，因为的确牵涉到太多复杂问题的面向，就短时间内无法有一个共识。那有关于就是反社会人格疾患，就是在 DSM 里面资料就介绍给大家，希望大家没有睡着。好，如果你已经睡着，的听众呢在这一趴就可以起来，因为终于要结束了。总结来说，如果你是在观望说到底要不要看这一部的听众呢，我觉得他在十集之后的反转算是蛮精彩的，因为他算前十集的。内容都是在铺陈后面的剧情，但是我又觉得前面铺陈有一点点太长了，看到后面可能会有点不小心睡着的这种程度。在演员的演技上，李生记就是人格的转换上，我觉得演的是蛮精彩，就是他前期跟后期形象的变化跟转换，就是他正直的时候可以很正直，然后真实本性在这部戏里面的时候，也是会有一点令人毛骨悚然这种气氛。那当然，如果你是李生吉的脑粉的话，就这一步也是可以安心的看下去。不过，就是他前面戏份就真的比较少一点，后面才算他整个戏份的大爆发。最后，除了他原本的正常集数二十级之外，他在中间有一些精华特集，然后在二十级波比之后，其实还有一个特集。他这个特集呢，有点算是。番外篇，但他这个番外篇里面又提供一个额外的结局，算是为他可能会有第二季而铺梗。有看过人应该就有印象，后来那个秘书的组织其实是有一点匆匆的被揭穿了这样的一个实验计划，而在最后一幕，呢，那个秘书他原本其实也是被公开然后抓去关了嘛，但后来三年之后呢，新的总统上任就把他特赦了出来。在来接他那辆车上，那个司机呢，就是拿出一把非常锋利的刀子，应该就是做事要杀了这个国会的秘书。不过他就是演得很隐晦啦，所以我们在想说，是不是还有两个地方没有演完，或者他正在为第二季而铺梗？所以如果你有追第一季的话，应该也会追第二季啦。那如果你是喜欢这种悬疑、犯罪、推理的话，我觉得这一部就是要稍微的撑过前面，因为前面的气氛真的比较闷一些。但它跟后面的剧情，我觉得是有关了，但是影响力也，我觉得真的不到这么强大。但是还是请大家要撑过前四集。那以上就是今天介绍这一部《Mouse 窥探》里面的一些剧情，还有我看完的一些心得，还有一些衍生的知识跟大家分享，或是有一些刚刚提到。荷叶移植那部分，如果你有任何的想法或想要一起讨论的话，也欢迎就是留言给我。在资讯栏下方有我的 Instagram， 就是欢迎到那边跟我互动跟聊天也可以。那上面也有一些我近期追的一些剧的资讯。最后啊，如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，就麻烦在各大平台帮我订阅，然后分享给你也喜欢追剧看剧的朋友。那我们下一节目再见喽！拜拜。